0: S'est ...mise à frapper aussi durement que leur battoir. Moi, je n'étais pas très loin, sous le mauvais ombrage d'un arbre mort, occupé à faire boire les chevaux et la mule de ma maîtresse, la marquise de Rouverac, dernière de la lignée. Il me fallait mener les bêtes à la rivière pas moins de six fois par jour. La dame était très regardante là-dessus à croire qu'elle faisait plus de cas de sa mule que de son serviteur. Je dis ça, mais je n'avais rien d'autre à prétendre que de bien la servir sans me plaindre. Après tout, je n'étais qu'un orphelin, marié à la misère au premier jour de sa vie. Elle était peindre avec moi. « Tiens, et c'est bien beau que je te garde à mon service, qu'elle me faisait les jours où, assise derrière son bureau, elle me tendait les deux sous de mon pauvre salaire. » Bien souvent, je devais me contenter des restes de son repas. Ce qui est dur sous la dent d'une marquise est bien assez tendre pour le gosier d'un valet. Oh, je ne dis pas, la demoiselle avait parfois des bontés, mais comme trop souvent font les femmes, elle les réservait à des ingrats. D'ailleurs, c'était d'elle dont on parlait sous la tonnelle. Il y avait Francette Blanchet qui disait... « J'ai su par le clerc du notaire de Pont-Saint-Esprit que notre marquise a fait évaluer ce que la vente de ses bois sur Méjane lui rapporterait. » Et la Marion de Monteil de préciser « Depuis la mort de son père, le domaine se déplume comme le cul d'une vieille poule. » Et ça continuait. « Une femme comme elle, qui a étudié chez les religieuses du n'est pas faite pour s'occuper des affaires de la terre. Lui faudrait un mari. » Un homme qui reprendrait les affaires du château en main. La dame de Bourreste elle peut encore prétendre. Là-dessus, elles ont tout approuvé. Sauf Marthe Cade, une veuve de l'âge de la marquise, qui était à son service comme moi. Si elle avait voulu, ma maîtresse aurait pu se marier depuis longtemps. Du vivant de monsieur, ce n'étaient pas les beaux partis qui lui a manqué mais elle les a tous refusés. Pourtant, il y en avait un ou deux qui étaient bien jolis mignons, et je sais bien des filles qui se seraient volontiers déshonorées avec de tels gandins. Tais. Moi la première, peut-être. Et tout en rit. Sauf la mère de Saül, une toute vieille aussi ridée et déconfite qu'une passerille, et qui a conclu sur le sujet. Si à vingt ans on peut prétendre beau morceau, à quarante, on ramasse ce qu'on trouve, marquise ou pas. J'allais remonter à la jasse du château et mener la noire au ferrage, lorsque du plateau de mes un souffle brûlant comme la d'un fiévreux nous est tombé dessus. C'était le vent marin, une calamité qui nous a mis en eau en une seule bourrasque. Depuis avril, jeune homme, il n'y avait pas eu une seule goutte de pluie. La garrigue et les bois avaient déjà leur couleur d'automne. La poupe des arbres était rousse et l'herbe des chemins n'était plus qu'une vilaine paille couchée sur les bas côtés. C'est qu'ici, c'est une terre de turulure. Le printemps passé, il faut l'arroser tous les jours pour en sucer la moelle. Quant au reste, c'est de la rocaille. Il n'y a rien d'autre qui y pousse qu'une garrigue qui moutonne jusqu'à l'horizon des grands serres du Barjac. Mais à voir, c'est un beau pays. On y sent le bon air d'une nature qui s'est abreuvée à la rosée du matin et qui rôtit au soleil de midi. La grosse odeur mélangée de toutes ces herbes qui se mettent en bocaux. Entends-tu les bruits de notre terre qui, à force, te prennent la tête le zinzin des cigales et celui des grandes vagues de Mistrau qui te brassent du feuillage au long d'un jour. Et puis, il y a la seize. Une belle coulée d'ondes de qui nous vient des Cévennes et qui va, prenant son temps, grossir l'eau du Rhône. En passant sous le pont, elle se vôtre sur son lit de cailloux blanc comme une alanguille, avant de faire le contour du village. Au bord de la rivière, les façades abruptes des maisons se tiennent d'un seul bloc sous la carapace rousse des toits. Pelotonné au creux d'un enclos de collines, le village...